0: Bismillahirrahmanirrahim Ikhwata al-iman Sa'imun Rahimakumullah Hamdan Wasyukran Lillah Salatan Wasalaman Da'imaini Mutalazimaini Ala khairi Khalkillah Muhammad ibnni abdillah sallallahu alaihi wa alihi si wa sallam in ba'dallahu nafsi wa iyyakum bi taqwallah fa qada fa za madit taqa wa qada khaba man uhayyikum tahiyatan islamiyah Wa tahiyatul islam Hiya salam Passalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Bapak-bapak sekalian Alhamdulillah Apanya yang sehat Badan sehat Subhanallah. Kantong sehat ah, Alhamdulillah Ikhwatal iman yang Allah muliakan Mudah-mudahan semua kita yang terhimpun di tempat yang baik ini Dengan niat dan tujuan yang baik Di bulan yang baik Pada waktu yang baik Mudah-mudahan Allah mencatatkan kita semua Sebagai bagian dari hambanya yang istiqamah berbuat baik dan istiqamah menjadi orang baik sebab berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak menjadi orang baik menjadi orang baik saja juga tidak cukup kalau tidak mau berbuat baik inilah yang kita kenal dengan konsep iman islam Iman itu pengakuan Islam itu pembuktiannya Beriman tapi tidak berislam Itu namanya ngaku tanpa bukti Sebaliknya perilakunya islami Tapi tidak beriman Itu pembuktian yang tidak akan pernah diakui mudah-mudahan kita yang hadir pada siang ini semuanya mukmin muslim. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai yang kedua dan yang ketiga. Karena dalam ilmu otak-atiknya ikhwatal iman ini jangan dicari dalilnya karena enggak akan ketemu. Hadisnya enggak ada, ayatnya enggak ada. Namanya otak-atikmologi namanya. ilmu otak atik. Jadi ada tiga kelompok besar umat Islam ini, khususnya di Indonesia lah kita persempit. Pertama yaitu Muslim Mukmin minoritas. Jadi sebenarnya Ikhwatal Iman kita di Indonesia ini tidak bisa dibilang mayoritas, karena ada sebuah tanda tanya besar. Standar penilaiannya itu apa kan gitu disebut mayoritas itu apa karena kalau disebut mayoritas berdasarkan kartu-tanda penduduk Iya betul Insya Allah nggak salah gitu. masalahnya KTP-nya nanti di akhirat nggak laku nggak usah di akhirat lah alam barzah saja nggak ditanya nungkar nangkir itu enggak nanya ktp kita itu ktp mana itu enggak ditanya itu hanya standar duniawi dan kita kan tidak bicara dunia saja kita bicara akhirat karena konsep dalam Islam itu tidak dikenal yang namanya dikotomi atau yang lebih familiar disebut dengan sekularistik memisahkan dunia dengan akhirat tidak dunia untuk akhirat dan akhirat juga untuk dunia jadi menjadi satu kesatuan jadi kalau mayoritas dengan standar KTP oke okay. tapi kalau standarnya kita naikkan dari sebatas statusnya sebagai muslim di KTP menjadi seorang muslim yang istiqomah dengan ajaran agamanya minimal mau melakukan perintah agamanya Itu dari sekarang 87% bisa drastis di bawah 40% doang. Kita buktikan aja siang ini Saya hakul yakin ini bukan masalah intoleran ya Pak Sem- Kebanyakan karyawan telkom di retail Jakbar ini pasti muslim Tapi Alhamdulillah Masjid kita belum penuh jamaahnya sholat juhur ini beda dengan solat jumat kira-kira kan begitu jadi kalau dia muslim mau melaksanakan perintah agamanya insyaallah masjid al-ihsan siang ini nggak cukup ini nampung jamaah salat juhur bisa lu berkemana-mana ini jumlahnya tapi alhamdulillah sangkin luasnya masjid kita buat tidur pun masih cukup nah, di luar woy. istirahat husnuzon Beliau-beliau tadi malam tahajudnya terlalu semangat Jadi siangnya jadi Agak lemas jadinya Maka memang yang Benar itu dalam ibadah itu Kalau Dalam Peribahasa Arabnya itu Ya Qalla wa itu Sedikit tapi continue Ibadah itu yang bagus itu Pak. Kalau kita analogikakan Ada satu kali tujuh Ada tujuh kali satu Itu beda Satu kali tujuh Setiap malam dia tahajud Cuma satu jam Tapi kontinu selama seminggu Itu lebih bagus Daripada tujuh kali satu Dia seminggu ini tahajud Tapi cuma satu malam Langsung tujuh jam Pak Akhirnya siang ketiduran Kira-kira begitu Kira-kira. Mudah-mudahan saya salah Jadi watal iman kalau standarnya kita naikkan jadi minoritas. Kalau standarnya kita naikkan lagi muslim kemudian istiqomah dengan ajaran agamanya yang ketiga plus mengerti tentang syariat agamanya paham dengan agamanya minoritas kita di Indonesia ini. Bang. Karena belum tentu semua mengerti tentang ajaran agamanya Buktinya di masyarakat kita Kalau ditanya Nabi lahir kapan? Tahun gajah Karena dari dulu yang didengar cuma masalah tahun gajah, tahun gajah, tahun gajah Pokoknya kok tahun gajah ada gajah Ya nggak salah tapi nggak cukup sampai di situ Karena beragama tanpa ilmu itu juga menjadi sebuah kesesatan Maka di awal pertemuan kita ini ikhwatal iman Di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini Semoga Allah memuliakan kita semua yang hadir pada kesempatan siang ini Dengan lebih memahami agama kita lagi Mulai untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap agama kita agar betul-betul kita menjadi muslim mu'min jangan menjadi yang kedua yang disebut dengan istilah muslimun musiman dan jangan sampai pula yang ketiga yang disebut dengan muslimun musimin jadi yang kedua yang ketiga itu enggak bagus ada yang musiman dan ada yang musingin yang bagus yang pertama muslimun Mukminun baik ikhwatal iman yang Allah muliakan setelah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad Ibn Abdillahi sallallahu alaihi wa alihi wa salam tema kita pada kesempatan siang yang singkat, kita singkatkan saja ikhwatal iman tema kita adalah mati sebelum mati mata Hai mati yang kita maksud di sini bukan berarti mati yang sebenarnya berpisah nyaruh dari jasad tidak kalau berpisah nyaruh dari jasad itu sudah sebuah keniscayaan pokoknya setiap yang bernyawa punya jiwa pasti akan merasakan kematian Kullu nafsin Zaiqatul maut Itu bukan pilihan Tapi sebuah keniscayaan Maka Rasulullah Mengajarkan kepada kita umatnya Kita ini Bukan cari mati Dan tidak perlu Takut mati Yang penting Mempersiapkan Mati Takut mati Ya mati pasti akan datang Nyari mati juga enggak usah cari-cari juga bakal datang. Jadi bohong itu kalau ada yang bilang berani mati itu bohong itu. Pasukan berani mati gitu. ada. Itu pasukan takut mati berani hidup kira-kira begitu. mau preman orang musuh jago apapun, bak. musuh hebat apapun. Kalau sakit pasti nyari obat. Bak. Itu tanda berarti dia takut mati, tuh. Bak. Jadi kalau dia bilang saya nggak takut mati bohong itu bohong bohong itu buktinya kalau sakit nyari obat maka ikhwatal Iman kita tidak perlu menghindar dari kematian tidak perlu juga cari-cari mati yang terpenting persiapkan mati itu rahasianya kan cuma tiga kapan dimana dan bagaimana? pertama dan kedua di mana dan kapan kapan dan di mana itu enggak penting. Sudah itu urusan Allah itu. Itu prerogatifnya Allah. Kapan kita wafat, di mana kita diwafatkan mutlak hanya Allah yang tahu. Yang penting yang ketiga bagaimana kelak kita mati itu yang penting. Mudah-mudahan semuanya khusnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal Jadi mati sebelum mati yang dimaksud adalah Kematian Dalam arti Dia hidup Tanpa kehidupan Hidup Tapi tidak memiliki kehidupan Yahya Walahaya Hidup Tapi tidak memiliki kehidupan Sekedar formalitas Formalitas rutinitas tidak lebih dari sekedar menjalani rutinitas kehidupan maka Bu Yahamka pernah mengatakan kalau hidup itu hanya sekedar makan tidur kawin kerbau di sawah juga melakukan hal yang sama itu kata Bu Yahamka lebih kurangnya Beliau mengatakan demikian Maka ikhwatal iman kita ulangi lagi Yang dimaksud mati sebelum mati adalah orang yang hidup tapi tidak memiliki kehidupan Siapakah orang hidup yang tidak memiliki kehidupan itu? Itulah yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Majnun 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 itu artinya gila. Orang gila itu hidup, tapi nggak punya kehidupan. Nggak ada aturan, nggak ada batasan, nggak ada rasa malu, nggak ada kehormatan. Ya namanya orang gila. Terserah dia, semau dia, seperlu dia, secukupnya bagi dia. Itulah. Orang yang hidup tanpa Kehidupan Maka disebut dalam bahasa Arab Dengan majnun Satu akar kata Dengan makhluk Yang ada tapi Tidak kelihatan Namanya jin Satu akar kata Dengan sesuatu Yang ada Tapi belum bisa diindra Secara kasat mata Namanya jannah satu akar kata dengan sesuatu yang wujud asli wujud tetapi tidak bisa disentuh secara langsung kecuali dengan ilmu pengetahuan dan itu ada dalam tubuh perempuan yang disebut dengan janin jadi jin, jannah janin itu semuanya satu akar kata dari kata kerja jannah Yang artinya samar Maka orang gila dalam definisi Islam Itu bukan orang yang kehilangan akal Wak. Nah ini penting ikhwat Iman. Jadi gila dalam pandangan Islam itu bukan orang yang kehilangan akal sehatnya Jadi orang yang kehilangan akal sehatnya dalam istilah syariat Itu disebut dengan Al-mubatala namanya Mubatala itu dari kata-kata bala Bala itu artinya ujian ibtala al mubtala berarti orang yang dapat ujian Ujian apa? Kehilangan akal sehatnya Maka disebut Al-mubatala Orang yang sedang diuji Nah, terus yang disebut orang gila itu adalah Orang yang masih punya akal Tapi akalnya itu tidak berfungsi dalam hidupnya dengan baik ya, Contoh Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung Dan tidak ada niat untuk menyinggung Kalau ada yang tersinggung Itu tanpa unsur kesengajaan Tidak sedikit Orang Islam sekarang Kalau ditanya Punya dosa Diam Banyak dosanya Pasti merasa banyak Kalau ditanya pengen masuk surga Pengen Dosanya banyak Banyak Pengen masuk surga pengen. Nah, itu. itu masalah itu. Sama dengan orang yang ketiga masih hidup, enggak mau salat tapi ketiga dia sudah mati disolatkan. Itu juga agak aneh itu. Sepanjang hidupnya enggak pernah ke masjid, enggak kenal masjid itu. Eh mati dibawa ke masjid disolatkan. Sepanjang hidupnya nggak pernah baca Al-Quran Mati dibacain Al-Quran Yang begini-gini nih nggak nyambung nggak Sinkron namanya Jaka sembung naik ojek namanya Nah ini kalau dikembalikan kepada definisi gila tadi Yang artinya samar Yaitu mereka yang memiliki akal Tapi akalnya belum berfungsi di baik di dalam kehidupannya Nah ikhwatal iman yang Allah muliakan Biar Ada ujung dari kajian kita siang ini Kita mengangkat kata-kata dari seorang muhaddis besar Dari kufah Yang sempat belajar kepada 87 orang tabiin Rasulullah bawahnya sahabat bawah beliau Di bawah para sahabat tabiin Nah muhaddis yang satu ini sempat belajar hadis kepada 87 orang tabiin. Tabiin itu berarti yang bertemu dengan sahabat. Beliau namanya Sopyan. Sopyan bin Uyainah namanya. Sopyan bin Uyainah itu sampai wafat beliau mengumpulkan dan meriwayatkan hadis, mentarji hadis itu sampai 7000 hadis. Kufah Kufah itu bagian dari Arab Saudi dulu Jadi ikhwatal iman yang Allah mulia, muliakan Shabyan bin Uyainah ini mengatakan ada tiga indikator Orang yang sudah mati sebelum kematiannya tiba Yang pertama kata beliau Ahadun Yahzan bin Uqs Sani malihih, walam yahzan binuksani umrihi. Orang yang sedih ketika hartanya berkurang, tapi tidak sedih saat umurnya berkurang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan ibnu Mas'ud, kalau dalam sejarah buku rahaykil mahtum ya Syekh Shofiur Rahman Al Mubarakpuri tapi yang berbahasa Arab Abdullah bin Mas'ud itu lebih dikenal dengan julukan Sahibu Na'lan Nabi ya. Sahibu Na'lan Nabi itu berarti ya yang familiar dengan sandal Nabi Abdullah bin Mas'ud ini sangat familiar dengan sendal Nabi karena memang tugas beliau salah satunya adalah membawa dan menjaga sendal Nabi Abdullah bin Mas'ud ini semenjak beliau masuk Islam sampai Rasulullah wafat itu selalu mempersamai Rasulullah bahkan juga dalam buku sejarah lain Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan julukan sahibu Nabi orang yang paling banyak mengenal dan tahu tentang Rasulullah karena satu-satunya sahabat, satu-satunya bukan salah satu. Pak. Satu-satunya sahabat sebagaimana kesaksian Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ibnu Hisam Tarikh Al-Khulafa, satu-satunya sahabat yang boleh masuk ke kamar pribadi Rasulullah itu cuma Abdullah bin Mas'ud. Pak. Yang lain enggak boleh. Sampai Ali bin Abi Talib Yang bukan hanya sahabat tapi menantu plus sepupu Itu nggak bisa masuk kamar Rasulullah Tapi Abdullah bin Mas'ud boleh Dan Abdullah bin Mas'ud ini dikenal dengan Ahlul Quran Orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran terang-terangan depan orang Quraisy Di sekitar Ka'bah itu ya Abdullah bin Mas'ud Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditanya oleh seorang sahabat Yang bernama Malik bin Dinar, Apa yang paling beliau sesali sepanjang hidupnya itu Apa sih yang paling disesali sepanjang hidupnya Sudah membersamai Rasulullah sekian lama Abdullah bin Mas'ud menjawab Ma nadim tu'ala syai'in Nana nadami fi yamin garabat samsuho nakasapihi umri walam yajid fihi amali. Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup ini kata Abdullah bin Masud kecuali hari di mana matahari tenggelam umur saya berkurang tapi amal soleh saya tidak bertambah. itulah yang paling saya sesali kata Abdullah bin Mas'ub maka kembali kepada Sobyan bin Uyainah tadi beliau mengatakan Ahadun Yahzan Binuksani Malihi Walam Yahzan Binuksani Umrih orang yang sedih ketiga hartanya berkurang tapi tidak sedih ketiga umurnya berkurang itu orang sudah mati sebelum kematiannya tiba walli iazu billah kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ikhwatal iman insyaallah semua kita ini menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita subhanallah dalam hadis riwayat at-Tirmizi dari Abu Hurairah itu Rasulullah mengatakan rahasia panjang umur itu cuma dua. Orang yang dipanjangkan umurnya itu cuma dua. Yang pertama kata kata beliau Allah menunggu taubat orang bersangkutan. Yang kedua Allah menghabiskan nikmatnya kepada orang tersebut di dunia. Dalilnya Al Quran Surat Al Baqarah ayat 200. Wa malaqum bil Jadi dihabiskan Allah semua nikmatnya di dunia kelak di akhirat sudah tidak mendapatkan apapun. Kata Nabi cuma itu. Kalau enggak taubatnya ditunggu Allah, Berarti Allah masih sayang sama dia. Ditunggu taubatnya yang kedua, ya sudah habis. Habis sudah bagiannya di dunia, semua dihabiskan di dunia. Wa ma min khalak. Kira-kira kalau bahasa Jawanya apa? Ya? Wis entek no. Pek Kata Allah ambil-ambil ambil-ambil semua ambil. Habisin habisin enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak puasa enggak apa-apa, kata Allah, iya, apa-apa. habisin kata Allah. Wah makin curang, makin naik pak pangkatnya pak mau makin beringas, makin cepat naik rezeki proyek, lancar semua Itulah yang dikenal dengan istilah istidrat gitu. Istidrat itu kira-kira logikanya kayak pemancing lah pak Orang yang suka mancing ya. Lihat, Kalau mau mancing kan semuanya mau disiapin dulu Joran terbaik, tali terbaik, empan terbaik Biar bisa dapat tuh ikan yang dalam kolam Semuanya dia persiapkan Semuanya dia korbankan Begitu ikannya dapat Ya udah terserah dia mau diapain Mau dipotong-potong Dimutilasi Mau digoreng Mau dibakar Terserah Setidrot itu kira-kira gitu Diulur sama Allah Kasih terus 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 Makin nyenyak kata Allah oh, Wajedotin kepala lu kata Allah Kira-kira gitu. Waliahuwleh. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, ya <tuh>, uh, sebaik-baiknya manusia itu kata Rasulullah adalah tala umruhu wahasuna amaluhu. Panjang umurnya, amalnya baik. Kalau amal enggak kunjung baik, kata Nabi diajarkan kita satu doa hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli sar. kira-kira terjemahan bebasnya ya Allah kalau umur hamba panjang tapi amal enggak kunjung baik sudahlah jadikanlah kematian itu sebagai waktu hamba istirahat dari segala keburukan dan dosa Allahumma ja'alil mauta Raahatan lana min kulli syar Kalau bahasa hariannya kira-kira mati saja Kira-kira begitu ya, Mati sajalah kalau enggak kunjung tambah baik Ini kita enggak membahasakan keantum yang ada di sini Kita membahasakan orang-orang yang di sana Nunjau Yang di sini insyaAllah Semuanya saleh inam Insyaallah. Yang pertama, waktu kita habis ikhwa taliman satu saja jadi dua. Tadi yang pertama nuksoni umrihi walam yahzan bin nuksoni umrihi yahzan bin Malihi. Yang kedua kata beliau yamalu masyyatan fi kibrin fakishin. Ya, mengerjakan perbuatan dosa karena kesombongan. Maka beliau mengatakan, jika natal fi fischah watin farajalah hutaubah, wa inkana til masyiatu fisch kibrin farhisin paalehilah anatullah. Orang kalau melakukan kesalahan itu karena dorongan hawa nafsu, kemudian dia bertaubat, Allah ampuni dosanya, Contohnya Nabi Allah Adam Nabi Adam kan melakukan melanggar perintah Allah Larangan Allah dilanggar karena dorongan hawa nafsu Digoda sama Iblis nggak mempat Iblis make perantara istri Maka dalam Al-Quran istri itu dan anak menjadi fitnah ujian ya, Nabi Adam melakukan kesalahan karena dorongan hawa nafsu bertaubat kepada Allah Allah terima taubatnya tapi jika ada yang melakukan kesalahan karena kesombongan hati-hati taubatnya nggak akan diterima oleh Allah contohnya iblis Pak iblis itu penganut monoteisme Pak walaupun nggak boleh diomong-omongkan kalau bicara ketaatan iblis itu min jinsil malaikah satu penciptaan walaupun beda penciptaan asal-usulnya tetapi derajat iblis itu sama dengan malaikat sama-sama penghuni surga pak sama-sama diciptakan Allah dan ditempatkan di surga tapi kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga dilaknat oleh Allah Sebab ketiga Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Aba was takbar. Kenapa dia menolak was takbara? Sombong. Makanya dia bilang dalam surat Al-A'raf itu Allah abadikan. Khalak taniminar, wa khalak takumintin. Ada kata-kata anak khairum minku. Usinapsiwa iakum iman. Hati-hati dengan kalimat. Gue gitu loh, hati-hati dengan kalimat itu karena ternyata itu tag lainnya iblis pak. Iblis itu tidak mau disuruh sujud kepada Adam karena merasa lebih baik, ya yeah. merasa lebih baik. Itulah yang melatar belakangi kesombongannya apa iblis sehingga dia diusir dari surga. terlaknat sampai akhirat bahkan menjadi bahan bakar api neraka laqad jarabna li minal jinni wal ins. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan jangan sampai ada sedikit saja kesombongan di dalam diri kita apalagi itu menyangkut urusan agama. Sebab ulama sepakat sombong dalam urusan agama Itu bisa membuat pelakunya jatuh kepada istihza biddin Melecehkan agama De, Sombong masalah agama itu begini Kelakuan Yahudi kan begitu Ketika diingatkan oleh Nabi Musa Kalau nggak beriman masuk neraka loh Kan gitu Tapi apa jawaban orang Yahudi dalam Al-Quran Allah Abadikan Layya mas Illa ayyaman Paling nanti di neraka Bentar doang gitu jawaban Jadi kalau ada orang tanya Mas Sampai enggak Salat zuhur Oh besok masih ada zuhur Hah? Itu itu sombong namanya tuh. Besok masih ada zuhur Masalahnya sampai besok masih ada apa enggak Itu kan masalahnya Dan itu bentuk istihza biddin Ya kan kadang-kadang kita khilaf ustad Nah begini Kalau sudah menyangkut agama Jangan komen yang macam-macam pak Udahlah kalau malas bilang aja malas Udah selesai Sampai nggak ngaji mas Malas Ustadznya nggak enak Udah gitu aja Selesai urusan Jangan ada komen apa sih yang di wah oh macam-macam komennya panjang aman, ujungnya memang malas doang, udah intinya gitu jadi untuk urusan agama, jangan komen yang macam-macam karena itu bentuk kesombongan, sombong terhadap agama, itu bisa menjatuhkan pelakunya kepada istih zabid Din. akan cuma begitu, hati-hati pak kalau sudah menyangkut agama, itu dibayar kontan oleh Allah contoh pengikut Nabi Musa dalam Al-Baqarah Allah menegaskan itu kan Bani Israel nantangin Nabi Musa, dulu kemarin ada yang viral di Youtube, suka nantangin nantangin Allah, yang katanya celing, celing, celing gitu, itu kan ada ada ya, ada ya, ada lah lupa namanya siapa itu itu Bani Israel nantangin Nabi Musa, lannu'mina billahi, lam numina hatta Allah jahratan Lebih kurangnya begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan Kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah itu jahratan langsung kata Bani Israel Apa ujung ayatnya? Ba akhazat humus saiqatu antum Sambar petir langsung Pak. dan itu disaksikan oleh Bani Israil. Jadi kalau urusan agama jangan main-main. kontan itu nanti. Maka ini kan zamannya lagi begitu-gitulah. Kalau mau beda kelompok, beda pemikiran silakan, tapi urusan agama jangan main-main. Nanti takutnya pa'a khazat humus ya. Sambar petir nanti, kasihan. Makanya kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan ikhwatal iman. Ini saja mudah-mudahan Kita hanya mengalami satu kali mati dalam kehidupan ini. Kelak ketika Allah memutuskan kita untuk kembali kepadanya, berpisahnya ruh dari jasad kita dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini sehat, walafiat. Allah panjangkan umur kita semua dalam taat ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita Allah lapangkan rezekinya untuk kita Dan semoga semua perjuangan dan lelah antum di tempat ini Di telkom ini Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Kepada bangsa Mudah-mudahan Yang diniatkan ikhlas dicatat Allah Sebagai amal jariah Yang pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun Karena ini tidak hanya pure bisnis Tapi juga ada jasa Kepada orang lain Mudah-mudahan lelah Antum dicatat sebagai amal jariah Oleh Allah Allahumma amin ya rabbal alamin Al-Fatiha A'udzubillahiminishuaitan al kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh